0: Bonjour, nous sommes actuellement à Cucuron, en Provence. Et euh, donc là, on va rencontrer euh, les vignerons, la collectif de la, la caillasse, qui C est euh, venue nous faire une présentation. Nous on est une asso, euh, association Lacayas, euh, on a débarqué euh, dans le sud du l'Uberon il y a 4 ans faire de l'agriculture, on est de plusieurs horizons différents, euh, euh, moi perso j'ai grandi dans la, dans la région, euh, Mélanie elle euh, est arrivée avec Simon de Genève et Clément il était déjà là depuis quelques années, il avait habité quelques années à Marseille euh, et puis il a badouillé en France avant ça et tout ça et euh, on s'est tous retrouvés autour de vouloir faire de l'agriculture euh, collectivement pour euh, pouvoir faire nourrir un peu des espaces en ville euh, à la base comme des cantines de soutien ou, euh, ou des distributions euh, de, alimentaires parce qu'on vient tous un peu euh, du, du, du milieu militant euh, euh, alors on a tous tourné un peu là-dedans avant de débarquer à la campagne et du coup on a ces bien là et tout ça et du coup euh, on arrive dans, une, dans, une, dans un endroit qui est quand même assez viticole et du coup on, vite on, a, on, on arrive à, à, à récupérer des terres où il y a des vignes et on se dit on fait du vin et du coup euh, et euh, euh, et euh, avant euh, il y a quand même euh, il y a la casse c'était aussi une coloc, non enfin, non il n'y avait pas ah ouais euh... Qu'est-ce que vous parlez initialement euh, Comment vous êtes rencontrés enfin, en fait, euh, euh, Moi, je ne suis pas très bien placé pour parler de la rencontre, parce que euh, c'est plutôt... Moi, je suis arrivé un ou, deux, un ou deux ans après la rencontre.
1: Oui, il y a eu... Euh, nous, on est venu s'installer ici, avec Simon, qui fait toujours partie du collectif, et Olivier, un, un ami qui est sur Marseille maintenant. Et on a euh, squatté une baraque ici. Et du coup, c'est devenu un peu le lieu de rencontre et une émulsion de plein de gens, parce que c'était un lieu avec une capacité d'accueil assez chouette, qu'on ne payait pas de loyer, du coup, c'était un peu accessible. Enfin, les gens pouvaient venir, passer du temps, repartir. Et donc, ça a été un peu un lieu qui a lancé une, une énergie collective, quoi.
0: Il y a un contexte un peu immobilier particulier aussi. Enfin, oui, bah ouais. Ici, c'est pas... enfin, compliqué de trouver du logement.
1: Ici, c'est super compliqué. C'est la Provence, c'est... Mmh. Je sais pas le, le pourcentage mais <coughs> je pense qu'il y a la voilà, moitié des villages sont vides toute l'année et les gens viennent deux semaines, trois semaines par an en été. C'est beaucoup de gens du nord, euh, du nord de la France, du nord de l'Europe. Du coup c'est sûr que c'est un endroit où c'est dur de se loger, c'est dur de trouver du foncier, des, des caves, des hangars, il y a plein de trucs mais tout est vide quoi. Et du coup euh, il y a aussi une bonne équipe de gens qui s'organisent autour de ça et qui essaient de lutter contre. Contre la spéculation immobilière, contre le mal-logement. Et nous, notre baraque, ça a un peu lancé cette énergie de rencontre avec plein de monde, avec des gens sur Marseille. En
0: fait, c'était l'idée déjà de scotter une baraque euh, euh, vide euh, qui servait de maison secondaire, ou en fait, comment ça s'est passé euh...
1: C'était pas l'idée, mais c'est vite arrivé parce qu'on était euh, très mal logés à des prix euh, vraiment pour la campagne. C'est un peu absurde de payer aussi cher pour des maisons qui prennent l'eau. Et du coup, en se baladant, tu remarques ce qui est vide et abandonné. Et du coup, assez vite, on s'est dit, on essaye. Et on a eu de la chance parce qu'on est tombé sur des propriétaires qui n'étaient plus là depuis 10 ans. Du coup, ils ont mis un moment à nous découvrir. Une fois qu'ils nous ont découvert, on a eu un accord avec eux. Et donc, ils nous ont laissé un peu plus de 3 ans dans cette maison, mmh. qui était une belle maison euh, en pierre. Et c'est là où on a commencé à vinifier, où il y avait une petite cave, une sorte de garage enterré. C'était un peu... Enfin, c'était cool, quoi. Il avait pas de... On pouvait se garer, c'était... Il y avait de l'espace pour les, pour les vinif il y avait de l'eau c'est vraiment assez, euh, assez chouette comme première vinif et
0: puis un gros espace aussi pour euh, pas mal de et un bon jardin il y avait une olivrée devant du coup c'était un, un méga espace pour accueillir des gens euh, pendant plusieurs jours sur des chantiers collectifs dans l'agricole que... et du coup ça a permis de là de créer un espèce de mouvement dans l'association qui a fait que, en fait on a, fait on a tiré un flux tendu entre Marseille et, et ici pour pouvoir euh, enfin, faire sortir des gens de la ville Faire de la bouffe pour les cantines, pour euh, euh, les... les maraudes euh, pendant le Covid. Il y a eu beaucoup de gens qui sont organisés pour faire de la bouffe. Là, là la soie, elle a pris une ampleur un peu ouf. On a fait des tonnes de patates. Euh, genre, euh, dans la pièce d'à côté, à un moment, il y avait 7 tonnes de patates qu'on a redistribuées en 3 mois euh, sur, euh, sur, sur ces maraudes-là et, et tout ça. Et il y a eu Marseille, et après, et aussi, on, on bosse avec les gens de la frontière sur Briançon et tout ça, qui aident les migrants à passer pendant l'hiver. Et du coup, on envoie pas mal de, de bouffe là-bas. Parce qu'on ne fait pas que du vin. On fait, aussi, on fait aussi beaucoup de maraîchage. On faisait aussi beaucoup de maraîchage. C'est un truc qui a un peu arrêté le temps d'arriver à pérenniser un peu plus l'activité. Parce que c'est compliqué de de passer de chez un paysan à un autre qui nous prête des terres. Ça a toujours un peu fonctionné comme ça, où on allait demander une terre pour un an à, à un paysan ou un agriculteur du coin qui, qui, qui nous laissait, mais pas sur du long terme. Et là, on, on a besoin aujourd'hui de, 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 de pouvoir se pérenniser un peu plus sur les terres maraîchères comme dans la vigne et sur les oliviers. Parce qu'on a aussi des objectifs, Oui comment... parce
1: qu'on n'a pas de. <coughs> on n'a pas une... un domaine à proprement parler avec, euh... avec des terres autour, la cave, l'habitation. Les... Et du coup, c'est vrai que nous on est. Toutes nos terres qu'on qu travaille depuis, euh... depuis 4-5 ans, on est sur des contrats assez précaires, on est sur des commandats. Là on commence à avoir des fermages on commence à se poser la question de l'achat. Mais du coup, est... on est éclaté sur 4-5 communes. Donc c'est pas très pratique. Au niveau euh, du travail euh, agricole. Euh. enfin c'est souvent, on passe des heures de tracteur, aller d'un endroit à un autre. Notre matériel il est éclaté, pareil, un peu partout. La cave, euh, bon, elle est centrale, elle est en plein village, mais c'est pas... Là, c'est ça qu'on essaie de faire, c'est un peu de rassembler nos terres au même endroit pour avoir... Euh... C'était euh, euh, le coût euh, du foncier ouais c'était euh, ouais. euh, le coût qui était... Vous avez trouvé le moins cher comme ça ou... mais En fait, on loue, on n'est pas propriétaire. Ouais c'est ça. Et du coup, ouais, on prend le ce qu'il y a... Loué, euh... ouais. Okay. Yeah. Ici
0: c'est un bail précaire, le ciel tombe. C'est hyper court et c'est pas renouvelable. Okay. On l'a réussi à le faire renouveler deux ans, du coup jusqu'en 2000... août 2024. Pleut dedans, tu vois, les taches là, c'est quand il pleut, ça se pleut sur nos barriques quoi. Du coup, c est, c est, on, est, on est dans un truc où, là, là c'est vendange, on est encore tranquille, mais à la mise euh, 2000, fin, du millésime 2023 en 2024, on va devoir euh, tout déménager. Et du coup, c'est des, des démarches qu'on entreprend déjà maintenant. Et en fait, ça fait quatre ans qu'on fait ce genre de truc <rire> sur une parcelle de vigne, sur une parcelle d'olivier, sur du maraîchage, sur des outrits agricoles. Et en fait... Voilà, du coup on, on, on réduit un peu nos activités qui sont possibles à réduire, c'est-à-dire euh, le maraîchage parce que c'est euh, c'est moins, moins des cultures et pérennes, et tu peux, euh, mm. du coup euh, bon, pour, pour la grande tristesse de certains d'entre nous qui préfèrent euh, le, le maraîchage à la vigne ou aux oliviers, euh, ben, on a dû réduire sur ces activités-là pour pouvoir mieux les, les concrétiser. Quoi.
1: auprès par exemple des, des, des agris et vous leur demandez si c'est possible que vous, vous exploitiez, louiez euh, leur, leur terre pendant un temps donné et ils acceptent, et après vous, vous récoltez et vous vous occupez de la terre, enfin comment ça se passe. Au départ c'était euh, quand on est arrivé on n'avait pas de, de, de terre euh, à travailler quoi et on a fait euh, on a passé l'hiver avec Simon à chercher des friches. Mmh. Il y a beaucoup de friches ici parce que ça va avec le fait que beaucoup de, de gens un peu friqués achètent des terres agricoles autour de leur maison pour se protéger d'un potentiel mmh. potentiel construction ou juste pour euh, je sais pas posséder des terres quoi mais du coup c'est pas des terres qu'ils laissent à, à travailler à des gens ou souvent elles sont abandonnées du coup c'était facile pour nous de repérer des parcelles pour les vignes de un ou deux ans sans taille et de faire des démarches de aller à la mairie trouver les proprios au cadastre et après proposer des contrats mmh. euh, des contrats un peu après c'est des discussions ouais, euh, okay. avec les gens quoi
0: après ils achètent aussi les terres, tu vois, pour euh, faire que leur fils fasse euh, de la permaculture, tu vois, ils sont là, on va arracher la vigne, on va faire de la permaculture, et puis ils font jamais, ils font couvrir leur clébard dedans, et puis, ils sont... et puis en fait, euh, ils font chier parce qu'il y a une touffe d'herbe qui dépasse, et, et qu'il y a une sauvage qui a pris un peu plus de place, et tout et, là, oui, en
1: fait. Et au niveau de la commune, il y a des initiatives pour implanter des agris ou pas Plutôt
0: des touristes. <rire> <rire> Plutôt implanter des touristes, <rire> du tourisme. Ah ouais. Et l'agriculture est en train de se perdre ici. Ah. Et bon, c'est notre combat avec plein de gens et tout. Il y a beaucoup de plus jeunes agriculteurs qui débarquent et qui ont envie de faire des trucs. Et des... Il y a aussi des anciens qui combattent là-dessus, mais peu quoi. Et en fait, soit il y a des grosses familles qui sont devenues grosses, soit il y a des grosses familles qui ont tout vendu à des touristes. Et du coup tu as 3-4 familles qui font encore de l'agricole mais en énorme en faisant avec des pratiques qui sont pas les nôtres et qui écrasent un peu le sol je trouve. Ou sinon tu as des petits qui sont un peu écrasés par tout ce qui est autour quoi. Et du coup c'est un endroit un peu compliqué pour ça quoi. Et puis c'est vraiment un endroit euh, à partir de juin jusqu'à... Fin octobre, euh, faut être accroché pour être là quoi. C'est SUV sur SUV qui passe ouais. sur la route, qui respecte rien, qui s'arrête en plein milieu pour prendre des photos. C'est ouais. des villages bondés alors que euh, il fait méga chaud à midi et que tu, tu vois, as l'impression que tu vas ramasser des Hollandais euh, devant le truc parce qu'ils sont sortis à midi et qu'ils devraient pas.. Enfin, tu vois, un peu... Il faut être accroché quoi, de, de pas se péter un plomb pour euh, quand tu... Tu vas coloniser comme ça par ouais. autant de touristes.
1: Économiquement parlant, du coup, comment vous faites pour, euh, pour euh, ce que par exemple pour toutes les marottes que vous avez fait, euh, distribuer euh, aux gens dans le besoin, mm -hmm. la nourriture et tout, vous pour faire tourner, vous avez notre activité à côté, ou ouais. vous réussissez à, via la vente de, de vin à, à vous financer fin, mm -hmm. Comment vous faites euh... eh ben, Au début, les, les deux premières années, on a été pas mal subventionnés par des euh, subventions privées et publiques okay. euh, pour le lancement de notre association. Et, euh, et depuis un an, on n'est plus subventionné. C'est un, un choix. choix ouais, euh... ouais c'était un choix d'essayer de s'autonomiser, d'être. Euh, aussi, je sais pas, pas, on a eu beaucoup de discussions là-dessus, le fait que c'est un peu compliqué. Nous, déjà, les quatre, on est bénévoles de l'asso, On n'est pas payé euh, pour ça, quoi. On y passe beaucoup de temps, mais à côté, on, est, euh, on a des petites jeunes, on est salariés, ou RSA. Ou... Enfin, chacun a sa petite façon de, de, de faire, gérer, ouais. de gérer sa, son argent perso. Mm -hmm. Mais l'association, là, on essaye de faire en sorte que euh, le vin puisse couvrir les frais des autres cultures qui sont euh, à perte. Quoi. Le maraîchage, c'est sûr, c'est à perte. On a aussi des oliviers, on travaille à peu près 350 arbres. On fait de l'huile, mais c'est pareil, c'est euh, une culture à perte. Enfin, pour vous faire de l'argent, de l'huile, il faudrait la vendre 30 balles le litre. et, et c'est pas ça qu'on fait, du coup... Du coup, c'est un peu des cultures à perte. Et on essaye de faire en sorte que le vin devienne euh, la première source de financement de l'assaut. Mmh. Et euh, bah, c c on commence à se lancer dans ce truc, on commence à avoir un bon roulement. Mais c'est sûr que l'année passée, on a fait des gros investissements, enfin les trois quarts de nos cuves, le pressoir, c'était les investissements de l'an passé. D'une subvention qu'on a eue, c'était la dernière qu'on ait touchée. Et là, on va voir -ce que, comment on se débrouille, quoi. Mais c'est mmh. sûr qu'on est toujours un peu sur le fil et mmh. on n'a pas vraiment de trésor. On... Bah
0: oui. Enfin, c'est un peu euh... rien n'est encore carré. On se lance. Quoi. Oui, on se lance. On est... ça fait 4 ans qu'on se lance, quoi. Et mmh. peut-être que ça va durer encore 4 ans, mais voilà, on a en fait, on a tous fait, on s'est tous dit dans les yeux qu'on avait envie d'être là, faire de l'agricole, faire du vin, et des... des légumes ensemble, et que et on va trouver, on va trouver un équilibre, quoi. Mmh. Il ouais, y a un moment, tu vois, déjà ici, euh, la cave, elle, elle est quand même... je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y, y a quand même déjà du matos pour, quoi pour faire de la thune, quoi. <rire> <rire> un peu, faire rouler un peu ce qui tourne autour, quoi. Mais ouais. c'est
1: sûr que c'était un peu, euh, c'était un choix euh, commun de s'installer... Euh... Bah, déjà, ça mmh. s'est fait un peu de façon organique, je... quoi. Ouais. Pas prévu de s'installer à quatre comme ça, ça s'est fait par la rencontre de certaines personnes. Est-ce que vous êtes quatre en fait depuis quatre Ouais, depuis le début de du 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 ouais. et et Après euh, vous avez. Êtes... Ouais à peu près. On a toujours été entre quatre et cinq, okay. mais ça s'est vraiment passé de façon euh, ouais de façon organique. Clément qu'on a rencontré qui fait qui est avec nous dans le, le projet collectif, il était sur le riz, il faisait du maraîchage. Et au moment où nous on est arrivé dans la région, il, lui il allait partir par manque de de, de rencontres et il ne trouvait pas vraiment euh, pas son, sa place ici collectivement euh, dans le milieu agricole. Donc du coup, nous on voulait s'installer, euh, moi j'étais avec Simon à l'époque, on ne voulait pas s'installer en couple et faire une installation classique de couple qui fait un prix à la vente. Euh, parce que déjà on n'avait pas les mêmes envies euh, de, de travaux agricoles. Et donc on a rencontré Clément et ça, ça, ça s'est fait comme ça par les rencontres. Et donc on ne s'est pas dit, on s'est pas posé euh, avant que, euh, de lancer nos activités, on ne s'est pas dit on cherche tant d'hectares de vignes, on veut faire ça. Ça s'est vraiment fait un peu du tac au tac. Mm. Ce qui fait que notre installation, elle est toujours en cours et que je pense qu'elle le sera toujours un peu. C'est très... Euh...
0: C'est très ouais. Et
1: que des gens, re... des gens nous rejoignent, des gens partent. C'est aussi le principe du collectif. Mm. C'est que ça reste ouvert. Il et... y a des moments où c'est vraiment l'émulsion. Il y a 15 personnes qui sont là tout le temps. Il y a des moments où on n'est que deux à tirer le bazar. Et, et c'est la déprime. Et après, ça revient. Enfin, c'est vraiment un peu cyclique. Donc. Et justement, ça se passe bien quand il y a d'autres personnes qui vous rejoignent comme ça pour. Enfin, euh, faut être quand même clair sur le type de vin que vous avez envie de faire, sur les, ouais, les techniques culturelles et tout. Vous gérez comment euh, ces moments-là quoi, à, à plusieurs
0: Ça dépend. En fait, il y, y a plusieurs formes de, de gens qui nous rejoignent. Il y a des gens, hein, des amis, des bons amis qui viennent nous aider pendant la période des vendanges, par exemple, qui restent là pendant trois mois pour faire du début à la fin tout et avec qui ça se passe assez organiquement, donc c'est des, des bons amis. Il y a des personnes qui viennent juste sur les chantiers collectifs avec qui c'est assez clair, de en fait c'est nous qui menons la culture de A à Z et eux, ils viennent filer la main, apprendre sur les techniques de travail au moment où... Où ils viennent et après très rarement les gens ont rejoint le noyau dur de, de, mmh. de l'assaut, euh, parce que en fait euh, s'installer ici c'est compliqué euh, on, pas, euh, on gagne pas d'argent on gagne pas d'argent on, on on a aussi des caractères un peu compliqués tous, euh, je pense que ça joue aussi. Humainement c'est pas tous les jours facile euh, de nous rencontrer, <rire> on essaye de travailler là-dessus mais il y a aussi beaucoup euh, euh, de s'engager avec nous ça peut, ça peut euh, être des choses compliquées. Hein. Je veux ce que je veux dire. Oui, oui, c'est sûr qu'on a. Ça va aujourd'hui ou pas? Je suis <rire> tout seul à poser ça.
1: C'est qu'on qu a beaucoup. Euh, on a un peu chacun les quatre dans le collectif. On a trouvé un peu notre. Euh, nos kiffs, quoi, personnels. Et on fait tout ensemble et tout se gère collectivement. On fait une réunion hebdomadaire tous les lundis où on parle de ce qu'on doit faire de la semaine, de la vie. Enfin voilà, on, on organise notre, notre projet. c'est sûr qu'on a des préférences les uns les autres et on s'est un peu professionnalisés les uns les autres à certains endroits, que ce soit de la taille, de la Vinif, des oliviers, du maraîchage, et donc on a des, on a des attentes les uns les autres assez élevées quoi. C'est dans ce sens là où c'est vrai qu'on est un peu... Euh, si on part du principe qu'on ne gagne pas d'argent, que c'est pour une association habituellement lucratif, on se met un peu la presse quoi. C est
0: un peu exigeant.
1: Ouais, on est un peu exigeant. Et, et c'est vrai que ça, ça a calmé plusieurs personnes de l'envie de venir nous rejoindre parce qu'on n'a plus de logements collectifs du coup il faut se loger ici, c'est super cher. Ouais. Euh, L'assaut elle prend à peu près 80% de notre temps. Ce qui est un, un choix hein, et c'est trop cool, mais c'est sûr qu'il faut, faut avoir envie quoi. Ouais. Ouais, pas, je pense que c'est pas très facile de nous rejoindre. Après, euh, le fait d'être en collectif, c'est aussi... Euh, c'est sûr que c'est beaucoup de compromis, beaucoup de discussions, beaucoup de changements de programme, de dernière minute. Ouais. Mais c'est aussi une force de ouf, quoi. C enfin, je sais pas, c'est aussi une façon de s'émanciper, d'être beaucoup moins déprimé. Enfin, nous, quand on fait des chantiers, souvent, tu as une charge mentale avant qui est immense. Et au moment où tu arrives et que tu commences, tu ravages des parcelles, ça, ça avance super vite. On fait des super rencontres. Mmh. C'est concret, même. Ouais, c'est concret. Le, le... Je pense que les moments difficiles qu'on qu a dans nos discussions et dans, dans nos choix et dans nos embrouilles, quoi. Et eh ben, souvent, ça se... Enfin l'énergie remonte euh, dès qu'on à, à bosser ou que les choses roulent, ça, ça refait sens euh, direct, quoi. Ouais,
0: ouais. Est carrément. <rire>